0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e hoje nós estamos trazendo mais três assuntos aí sobre tecnologia Os quais você vai adorar saber e eu tenho certeza que vocês vão passar a usar no dia a dia Certo? Primeiro vamos falar de virtualização, depois de microserviços e logo em seguida Kubernetes Beleza? Então vamos nessa Bom, é... Pra quem não sabe, virtualização... É um ambiente de computação simulado ou virtual, em vez de uh, um ambiente físico, certo? É, ou seja, você tem uma, um, uma VM é, dentro de, de um computador físico. Uma VM é uma, uma máquina virtual, certo? É, então, para continuar no assunto, é, gostaria de dizer que a, 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 a virtualização... Ela costuma incluir uh, versões de hardware, sistemas operacionais eh, e dispositivos de armazenamento e, e todos gerados por computador, certo? Nada aqui eh, na virtualização é físico. Tudo que for criado eh, em virtualização, como o próprio nome já diz, é virtual, certo? E, e o que, que acontece? Eh, por que, que isso é legal? Porque isso permite que, que as empresas, né, ou organizações que estão... É, utilizando esse serviço que elas particionem um único computador físico ou um servidor em, em diversas máquinas virtuais beleza vamos nessa uh, existem quatro categorias principais de virtualização a primeira é a virtualização de área de trabalho tenho certeza que você já ouviu falar dessa é, para quem não está familiarizado já é, já ouviram falar da área de trabalho virtual do Windows, é rapaz, para quem está familiarizado aí está sabendo do que eu estou falando. É, ela serve para quê? Né? Ela permite que um, um servidor centralizado sirva e gerencie desktops individualizados. Beleza? Então o que, que acontece? Eu, é, eu trabalho para uma empresa X. né E nessa empresa eu tenho a minha máquina. Como eu estou de home office. É, Para acessar a, a, a minha máquina, eu preciso, através de, de uma aplicação de client, né, conectar é, nessa VPN e aí eu consigo acessar a minha, é, a minha área de trabalho, no, é, a minha máquina é, da empresa, certo? Eu consigo visualizar o que seria é, a minha máquina física lá. Porém, dentro da minha casa, no meu conforto, e no meu computador aqui, beleza? Uh, a segunda é a virtualização de rede, né, que ela é desenvolvida para dividir a largura de banda da rede entre canais independentes que são posteriormente atribuídos a servidores ou dispositivos específicos, certo? Ou seja, essa, é, essa conexão entre o meu site, né? no caso o meu data center lá da empresa e a minha casa, correto? Show! Vamos para a próxima. Então, a terceira é a virtualização de software, que separa aplicativos do hardware e do sistema operacional. E a quarta, porém não menos importante, a virtualização de armazenamento, que combina múltiplos recursos de armazenamento de rede em um único dispositivo de armazenamento, que pode ser acessado por diversos usuários. Ou seja, se eu tenho ali, dando um exemplo da Azure, se eu tenho uma conta de armazenamento, eu posso fazer é, com que é, vários dos usuários da minha empresa, da minha organização, eles tenham acesso a específicas pastas, é, pastas é, dentro do meu file server por exemplo né? isso isso uma configuração específica dentro do file server é claro e também com a aplicação de cliente na, na máquina do meu usuário final e e assim eu posso através de um mapeamento de rede é, permitir que esse o que o meu funcionário ou que o usuário final ele tenha é, o acesso a essa documentação que a empresa tem beleza bom é a visão mais comum que as pessoas têm é, é dessa é, da virtualização é né, é que é você teria um grande data center rodando vários sistemas operacionais ao mesmo tempo com configurações é complicadas né e somente para empresas mas fique sabendo que não tá você, você aí que tem o seu computador em casa, você também pode usar é, a virtualização através de softwares é, que permitem você fazer isso, certo? Eu vou indicar para vocês agora dois softwares que eu já usei, é, que são gratuitos e que você pode criar tanto máquinas virtuais Windows quanto, quanto é, máquinas virtuais Linux. É, e claro, se você tiver um pouco de dificuldade, se você não for da área, é, lembre-se, o YouTube tem vários tutoriais, você pode aprender sem o menor problema, certo? Bom, a primeira é o VirtualBox, da Oracle, certo? Para mim, essa é a melhor, é a que eu mais uso. E a outra é o VM, VMware Player, certo? E lembrando, ambos são gratuitos e você pode rodar o Windows XP como uma máquina virtual dentro do Windows 7, por exemplo certo show então vamos para o próximo assunto agora que são os microserviços né? microserviços uh, hoje em dia é uma maneira popular né de construir aplicações web né bom para dar uma uma recapitulada aí na na memória de quem é da área né uma arquitetura de micros é, de microserviços no caso ela torna mais fácil e rápido construir e trabalhar em partes individuais de uma aplicação e, portanto, na aplicação como um todo. Beleza? E aproveitando também aqui já para explicar, é, porque nós vamos falar também um pouco de API. Né? E eu vou dar uma, uma breve explicação do que seria uma API. Bom, uh, as APIs são as portas. Né? A gente pode colocar como portas. Que permitem os desenvolvedores interagir com uma aplicação. Beleza? Então, é, elas existem desde o surgimento da computação, permitindo que os computadores chamem funções de repetição para diminuir o inchaço da aplicação, correto? E uh, qual a diferença entre APIs e microserviços? Bom, Uh, microserviços são um estilo de arquitetura para web service, certo? Que é com funcionalidade uh, dividida em pequenos serviços da web. Né? Podemos colocar assim. E uh, é, como já havia mencionado as APIs, é, já as APIs, uh, elas são uh, os frameworks, né? através dos quais os desenvolvedores podem Uh, interagir com uma aplicação da web, certo? Então, é, o que acontece? É, como é, eu mencionei é, agora há pouco, há definitivamente uma sobreposição entre os dois, já que uh, muitos microserviços usam APIs para estabelecer comunicação entre si, correto? E eu queria também deixar registrado aqui é, uma desvantagem é, no caso que não não tem nenhuma vantagem separar uma aplicação que já é pequena em serviços ainda menores, né? por exemplo uh, nesse caso algo que deveria ser simples ele poderia se tornar muito complexo, certo? Agora, para instalações uh, implementações, perdão, grandes ou sistemas complexos a arquitetura uh, monolítica, ela acaba deixando de ser eficiente é. E o, que, que, o que, que seria um software monolítico? Uh, a resposta é, é um pouco simples, né? Um software monolítico é o inverso de um software baseado em microserviços. Né? O grande conceito por trás da arquitetura monolítica é acoplar todas as funcionalidades em um sistema, em um só, de um sistema em um só único. Perdão é, pela, <risos> pelo erro agora. Né? E vamos agora passar uh, para Kubernetes, né? Primeiro, eu queria falar sobre o que, que o Kubernetes ele possibilita. Primeiro, uh, orquestrar containers em vários hosts. Uh, segundo, aproveitar melhor o hardware para maximizar os recursos necessários na execução das aplicações corporativas. Uh, terceiro, escalar rapidamente as aplicações em containers e recursos relacionados. E tem alguns outros, mas por, enquanto, por hoje vamos ficar com esses. Certo? Eu recomendo vocês a pesquisar um pouco também sobre eles. Uh, então, o que é o Kubernetes? O Kubernetes é uma plataforma open source que automatiza as operações dos containers Linux. Certo? Ele elimina grande parte dos processos manuais necessários para implantar e escalar as aplicações em containers. Uh, bom, basicamente, se você desejar agruparam em clusters os hosts executados nos containers Linux, o Kubernetes ele ajuda você a gerenciar esses clusters com facilidade e eficiência, certo? Corrigindo vários problemas comuns uh, que ocorrem com a proliferação de containers, organizando, uh, organizando eles em, em pods, certo? Né? Os pods eles adicionam camadas de abstração aos containers agrupados, beleza? Galera, esse foi o episódio de hoje, é, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.